0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 20. Juli, und das sind unsere Themen. Delta Blues an den Börsen. Aktion Wiederaufbau nach der Flut. Prinz Harry schreibt Memoiren. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Aktienkurse. Die Börsen leiden unter dem Delta-Blues. Die Furcht vor erneut zunehmenden Corona-Infektionen aufgrund der Delta-Variante steigt, die Aktienkurse fallen. An der Wall Street zum Beispiel sagte der US-Index Dow Jones um 2,1 ab. Das ist der stärkste Rückgang in diesem Jahr. In Deutschland meldete der DAX mit gut 2,6 Schwund ebenfalls Minusrekord. Besonders betroffen sind Flugverkehr, Touristik und Stahl. Überhaupt, die aktuellen Nachrichten sind alles andere als erbaulich und stimmen auf eine vierte Welle im Frühherbst ein. Andererseits hatte der Dow im Corona-Jahr 2020 sogar sechsmal ein Minus von jeweils mehr als 1000 Punkten erlebt. Wir helfen uns mit dem Ökonom John Maynard Keynes weiter, der auch begeisterter Börsianer war. Drei Dinge treiben den Menschen zum Wahnsinn. Die Liebe, die Eifersucht und das Studium der Börsenkurse. Hochwasser. Der Schlamm verschwindet langsam aus den Straßen der Hochwasserzonen. Es ist Zeit für erste Bilanzen und für Katastrophenökonomie. Heute reden die Chefs der 16 Länderstaatskanzleien und des Bundeskanzleramts über den anstehenden Wiederaufbau. Es wird insgesamt mehrere Milliarden Euro kosten. Unionsfraktionsvize Thorsten Frey gibt dem Handelsblatt eine erste Maßeinheit an. Ich gehe davon aus, dass sich die Hilfen sehr stark an den Programmen nach den Flutkatastrophen 2002 und 2013 orientieren werden, sagt Frey. Vor acht Jahren hatte das Bundeskabinett, das morgen in dieser Sache zusammentritt, rund 460 Millionen Euro Hilfsgelder ausgegeben. Doch auch wenn das Geld schnell fließen sollte, im Ahrtal wird es Monate dauern, bis die Gasversorgung komplett sichergestellt ist. Katastrophenschutz bleibt die Frage, ob vor der Flut richtig gewarnt wurde und warum keine Sirenen zu hören waren. International hat es viel Kritik am deutschen Krisenmanagement gegeben, doch trotz mehr als 160 Toten gibt sich der oberste deutsche Katastrophenschützer Armin Schuster voller Selbstgewissheit. Unsere Warnungen, unsere gesamte Warninfrastruktur hat vollständig funktioniert. Der Chef des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe deutete zudem an, dass sich die Betroffenen nach Warnungen nicht adäquat verhalten hätten. Jetzt kommt es darauf an, wie sensibel reagieren Behörden und Bevölkerung auf diese Warnungen. Hilfe an der Verteidigungsfront erhielt Schuster von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Kritik am Katastrophenschutz habe für ihn den Geschmack von Wahlkampf. Seehofer hätte auch sagen können, das System hat immer recht. Uniper. Monatelang war der Konzern Uniper ein Störfall der deutschen Energiewirtschaft. Das Management in Düsseldorf stritt mit dem neuen Eigentümer Fortum. Nun haben die Finnen die ganze Macht. Es gelten die Gesetze der verordneten Harmonie. CEO ist der bisherige Aufsichtsratschef Klaus-Dieter Maubach. Im Handelsblattgespräch sagt er über das bis 2038 arbeitende neue Kohlekraftwerk Datteln 4. Wenn eine deutsche Bundesregierung sagt, dass sie über den Kohleausstieg noch einmal sprechen will, dann sind wir bereit, darüber zu sprechen. Es ist auch eine Frage von Kompensation, ja. Zur Energiesicherheit, sagt Maubach, in einem Marktumfeld, das von erneuerbaren Energien dominiert wird, kommt Gaskraftwerken in Zukunft vor allem eine Versicherungsaufgabe zu. Sie werden insgesamt weniger laufen, müssen aber auf Knopfdruck verfügbar sein. Auch zum Thema Wasserstoff äußert sich Maubach. Sich jetzt schon nur auf grünen Wasserstoff zu fokussieren, halte ich für falsch. Überall, wo wir Kohle, Öl und Erdgas durch Wasserstoff ersetzen können, hilft das dem Klima. Ob der Wasserstoff jetzt grün oder blau ist, ist egal. Eins ist klar, das politische Spiel, sich die eigenen Klimawüstlinge teuer abkaufen zu lassen, beherrscht der neue Vorstandschef schon recht gut. Volkswagen. Von Diversität in Unternehmen wird fast so ausgiebig geredet wie über das Wetter. Komisch nur, dass in einem von Deutschlands führenden Industriekonzern sieben von acht Vorstandsposten mit Männern besetzt sind. Und die einzige Frau in der Runde bald gehen muss. Richtig, die Rede ist von Volkswagen. Dort ist so etwas möglich. Für Hildrud Dorothea Werner, zuständig für Integrität und Recht, gibt es keine Vertragsverlängerung. Ende Januar 2022 ist Schluss. Die 55-Jährige soll mit CEO Herbert Dies, 62, im Hader sein. Dessen Vertrag wurde kürzlich bis 2025 verlängert. Offenbar ärgert den VW-Chef, Werners Rat zum Thema Dieselgeld akzeptiert zu haben. Es ging um die Einstellung von Ermittlungen wegen des Verdachts auf Marktmanipulation gegen Zahlung von 4,5 Millionen Euro. Vielleicht stört der Ogu der Geldüberweisung ja bei der Erzählung von der neuen, schönen, reinen elektrischen Zeit. SPACs. Über die in Mode gekommenen Börsenmäntel namens Spec ist mal alles möglich, mal wieder nichts. In den USA jedenfalls muss Investor Bill Ackman seinen Plan beerdigen, über seinen Spec namens Pershing Square Tontine, das weltgrößte Musiklabel Universal, an die Börse zu bringen. Die Aufsicht SEC intervenierte, nun will Ackman über seinen Hedgefonds investieren. Keine Probleme sieht dagegen der italienische Modeschneider Ermengildo Senja, der mithilfe des Börsenmantels Invest Industrial Acquisition Corp, IIAC, im vierten Quartal auf den Catwalk der Wall Street marschieren will. Eine Börsenbewertung von mindestens 3,2 Milliarden Dollar ist fest eingeplant. 62 Prozent der Anteile werden die Senjas weiterhalten. Nichts wird sich ändern, beschwört Senja, zumindest nicht in seiner Position. Der 65-Jährige bleibt CEO. Stell dir vor, es ist Olympia und keiner schaut hin. Vor der für den Freitag angesetzten Eröffnung der Olympischen Spiele in Tokio gibt es schrille Nachrichten aus der Industrie. Toyota stört die Ansage, den Sportwettbewerb wegen der zu erwartenden Medienerlöse trotz steigender Pandemiezahlungen durchzuziehen. Der Autobauer wird deshalb seine vorbereiteten Olympiaspots kurzerhand nicht ausstrahlen. Auch wird an der Eröffnungszeremonie kein Toyota Topmanager teilnehmen. Als Begründung gelten die vielen Proteste in der japanischen Bevölkerung gegen Olympia. Bei diesen Spielen werde vieles auf Unverständnis stoßen, so Toyota. Insgesamt hatten 60 japanische Firmen mehr als 3 Milliarden Dollar für Sponsorenrechte gezahlt. Nach dem Toyota-Ausstieg gilt überall. Nichts ist unmöglich. Prince Harry Memoiren. Und dann ist da noch Prince Harry aufgewachsen am englischen Königshof, wohnhaft derzeit im liberalen Kalifornien. Er kündigt im Alter von 36 Jahren tatsächlich seine Memoiren an. Üblicherweise resonieren Staatsmänner, Diven oder graumilierte Kulturstars in solchen Büchern über ihr Leben, getreu dem Motto Love it or leave it. Der Duke of Sussex dagegen sieht das Werk, das bei Bertelsmanns Penguin Random House erscheint, offenbar als Dokument einer Transformation. Ich schreibe das nicht als Prinz, als der ich geboren bin, sondern als Mann, der ich geworden bin. Wenn der zum Mann gereifte Auto und seine Ehefrau Megan es lyrisch haben wollen, nehmen sie als Titel so etwas wie »Die Erinnerungen sehen mich« von Thomas Tranströmer. Soll's mit Blick auf die Bestsellerliste etwas packender sein, empfiehlt sich Karl Zuckmeier, als wär's ein Stück von mir. Ich wünsche Ihnen einen inspirierenden Tag, seien Sie ganz bei sich. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht>